då är det väldigt lätt att man tänker på de här frågorna som är så stora så att de blir för svåra att närma sig. Alltså det här med meningen med livet. Men jag skulle vilja säga att det handlar mest om meningen i livet. Alltså vad är det som är betydelsefullt i livet och ofta i vardagen? Vad är det som är viktigt i vardagen? Ångest. Vi har nog alla haft det. Och det här avsnittet kommer att handla om dödsångest och existentiell kris. För dödsångesten, kommer vi förstå, är ett samlingsbegrepp som rymmer olika typer. Ångest för separationer, ångest för ensamhet och upphörande ångest. Hur kan man identifiera det? Vad händer inom en och med din omvärld? Och framförallt, vad kan man göra- för att hantera kriser och ta hand om sig själv. Allt detta och mer kommer Lisa Sand att gå igenom. Hon är socionom och medicinedoktor som i snart 40 års erfarenhet hunnit bli expert på psykosocial och existentiell kris. Välkommen till Cancerfondens podd och nattro. Max Landegård heter jag och är programledare. Lisa Sand, socionom och medicinedoktor och även knuten till Cancerfonden på vissa sätt. Varmt välkommen till Cancerfonden och Nattro. Tack för det. Du är ju expert på psykosocial och existentiell kris. Vad var det som ledde fram till att eh, du kom in på det området? Ja, det var mitt jobb helt enkelt. Jag har eh, arbetat ända sedan slutet av 80-talet inom palliativvård kan man säga. Och jag började göra det när eh, jag med min familj bodde i New York. Eh, då jag var medföljare eh, och eh, inte hade möjlighet att jobba särskilt mycket men hade behov av att ha en egen arena som medföljare. Eh, och visste att man i New York jobbade väldigt... Alltså att det var vanligt att ha volontärer i sina verksamheter som det är faktiskt i hela USA. Då sökte jag mig till en organisation som heter Visiting Nurse Service som är en organisation som jobbar med hemsjukvård på Manhattan och i Harlem. Och Alltså under det här var ju slutet av 80-talet och de patienter som vi hade inskrivna i vår verksamhet de hade antingen spridd cancer eller AIDS. För det var de, de liksom tunga diagnoserna som, som fanns då. Och där började, alltså det var där någonstans som mitt, alltså jag hittade någonting runt jag jobbade mycket med, med, med familjer där någon hade AIDS och i de familjerna så fanns det ett alltså det fanns ett engagemang som jag inte tycker att jag hade riktigt mött här hemma i Sverige. Mycket av det här engagemanget det har ju med, med USAs försäkringssystem att göra men inte enbart utan det fanns, det fanns ett engagemang i de här familjerna som, som jag tyckte mycket om att vara i. Så när vi flyttade tillbaka till Sverige igen så sökte jag mig till en organisation som hette Stiftelsen Röda Korset Noaks Ark. Och där jobbade jag i många år med HIV och AIDS. Ända fram till 
den här möjligheten att förskriva kombinationspreparat som en behandling av AIDS kom. 96 var det i Sverige och då slutade jag på Noaks ark men ville fortsätta vara i den här palliativa vården för att jag tyckte mycket om att vara vad ska jag säga så att det inte låter det inte blir fel men alltså jag tyckte om att vara där det är på riktigt där det är riktiga samtal och riktiga möten och det är i palliativvård. Så mm. jag fortsatte att jobba då med palliativvård inom ASIH-verksamhet. Och där någonstans så började jag så småningom att forska. Och det gjorde jag för att det var en fråga som, som inte lämnade mig i fred på något sätt. Och det var en fråga ungefär som så här... Var, var vänder man sig eller var, var söker man hopp och mod och kraft och glädje för att orka vidare när man har fått ett besked så att man förstår att man själv inte har särskilt lång tid kvar att leva. Och så småningom så ledde det fram till då att jag blev antagen doktorand på, på Karolinska institutet och disputerade 2008. Och redan där började min anknytning till cancerfonden faktiskt för att jag fick ganska mycket forskningsanslag från cancerfonden. Och sen sedan i våras så är jag cancerfondens expert i deras expertråd och expert när det gäller då psykosocial onkologi och existentiell kris. Och din avhandling? Den handlar om precis det här med, alltså den, den handlar om patienter och deras närstående och hur de hanterar en existentiell kris som är väckt av en, en spridd cancersjukdom helt, helt enkelt. Så du blev beroende av riktiga samtal? Ja, <laughs> beroende. Mm. Blir man allergisk mot att vara på mingelpartyn då? Nej, det blir man inte. Man behöver mingelpartyn också. Absolut. Du är expert på psykosocial och existentiell kris. Vad är skillnaden mellan de här två? Framförallt är det den existentiella krisen som är min, det är min arena om man säger när det gäller forskning och så. Alltså kris, för att försöka och förklara det på ett enkelt sätt så är det så att en kris väcks. När tillvaron förändras på ett sådant sätt så att man måste hitta nya sätt att hantera känslor som väcks av de här förändringarna. Förändringar kan vara till exempel alltså det som har hänt i världen och Sverige under de sista ett och ett halvt åren, snart två åren är det kanske, coronan. Det är ju en förändring som har gjort att vi har varit tvungna att, att hitta sätt att hantera vår vardag och våra känslor på ett nytt sätt. Vi har aldrig varit med om det här förut. En psykosocial kris pratar man ofta om när, när, så, alltså som när någonting händer i tillvaron som i och för sig är 
det kan höra till en alldeles naturlig utveckling som till exempel en utvecklingskris. Alltså puberteten är ju en form av psykosocial kris. För att man får, det blir ett förändrat sätt att vara i tillvaron som gör att jag kan inte vara precis på samma sätt som jag har varit tidigare. Och nya frågor väcks som jag måste ta ställning till. Det är en typisk, alltså ett exempel på psykosocial kris. Sorg kan vara en psykosocial kris. Alltså en sorg som väcker känslor eh, som jag måste hantera. En existentiell kris pratar man om när känslorna som, som väcks eh, gör det när man möter det som man ibland kallar för existentiella utmaningar som är en del av att vara människa det är att ibland möta existentiella utmaningar. Alltså det är som att det är frågor som är inbyggda i vår, ja, i vår inte vår konstitution men i, i, i det här med att vara människa. Och de här ut, alltså när man pratar om utmaningar så är ju det en utmaning är ju någonting som man på något sätt behöver ta ställning till som som inte riktigt lämnar en i fred. Och man kan försöka att blunda för den där utmaningen men den försvinner inte ändå. Den kommer tillbaka. Och de utmaningar som man pratar om eh, när man pratar om existentiella utmaningar det är den största utmaningen av alla det är döden. Vi kommer inte undan eh, det faktum att vi alla ska dö. Utan vi måste hitta sätt att hantera det faktum att vi alla ska dö. En annan sån djupt existentiell fråga det är meningslösheten. Alltså att människan, vi klarar inte av att leva i en tillvaro som saknar mening. Om ingenting betyder någonting och jag inte är viktig för någon och ingen annan är viktig för mig. Hur ska jag då, orka, varför ska jag gå upp och starta min dag om ingenting betyder någonting? Alltså människan... Människan behöver någon form av mening eller betydelse i sitt liv är viktigt att säga. För att när man pratar om meningsfrågor då är det väldigt lätt att man tänker på de här frågorna som är så stora så att de blir för svåra att närma sig. Alltså det här med meningen med livet. Men jag skulle vilja säga att det handlar mest om meningen i livet. Alltså vad är det som är betydelsefullt i livet och ofta i vardagen? Vad är det som är viktigt i vardagen? Så det viktiga är alltså meningen i livet. Varsågod. Ska jag ta det? Mm. det? Så att det viktiga är alltså meningen i livet. Egentligen inte i första hand meningen med livet. En annan sån här existentiell utmaning det är den existentiella ensamheten som blir tydlig i vissa situationer i livet. Till exempel när vi ska dö. Att vi Även om, vi är, även om vi har väldigt nära relationer och vi bygger broar till varandra för att vi behöver varandra så blir det väldigt tydligt ibland att djupt i oss så är vi ensamma. Vi kan även om vi har väldigt nära och inneliga relationer så kan vi inte dela allt utan vi håller vissa saker för oss själva. Och bland annat när man blir allvarligt sjuk och när man ska dö så är man väldigt nära sin egen existentiella ensamhet för man kan inte 
dela alla de erfarenheterna som det här innebär med någon annan. Så att jag skulle vilja säga att det finns andra sådana här existentiella utmaningar också. Men jag tycker det är de viktigaste när man pratar om svår sjukdom. Det är döden, meningslösheten och den existentiella ensamheten. Och när de känslor, alltså när de utmaningarna, de känslor som de här utmaningarna väcker. När det är de känslorna som man behöver ta, ta, ta om hand, då pratar man om en existentiell kris. Så den psykosociala krisen är naturliga faser i en människas liv. Någonting som väldigt många kan stöta på. Ja. Och, och som kanske är av inte lika graverande art än om man ställs inför någonting som är definitivt. Jag tror Eller? att det är viktigt. Ja, jag tror att det är alltså för att man ska. För att man ska. Eh, alltså när man får. Ett, ett besked om en cancersjukdom eh, så tror jag att det är viktigt att man respekterar att det första som, som man tänker på det är tankar som har med död att göra. Det är absolut första. Sen så är det ju så att nu så behöver en cancerdiagnos definitivt inte innebära att man ska dö. Tvärtom. Väldigt många blir botade. Vissa cancerdiagnoser blir nästan alla botade ifrån. Och vetenskapen går framåt med, med en väldig fart. Men just det här första, när man får det här beskedet om att och doktorn säger att tyvärr måste jag meddela att det var cancer. Så jag har så många berättelser också från människor som berättar om hur de har reagerat och tänkt och känt när de har fått det här beskedet och det är som att jag, tiden stod still och jag hörde inte vad doktorn sa jag, jag såg att hennes mun rörde sig men jag hörde, jag kommer inte ihåg vad hon sa och marken öppnades under mina fötter och många sådana här väldigt målande berättelser som, som visar eller berättar om hur vi reagerar inför ett sånt här besked Sen kopplar man på förnuftet och börjar resonera. Att det behöver verkligen inte betyda att det var så allvarligt och det här ska säkert gå bra. Och jag är ju en stark person och jag har en fin familj och, och så. Och så börjar man att hitta strategier för att ta sig igenom det här. Men just det här första, det, det handlar väldigt mycket om döden och att ens egen dödsångest liksom sätts igång- och jag tror att det är viktigt att känna till det för att känna att det är inget fel på mig som kommer tillbaka till de här tankarna på döden eh, då och då. Eh, så, så döden är viktig när det gäller det här med, med, med cancer. Det är jätteviktigt. Hur vet man att man befinner sig i en existentiell kris? Ja, det är genom de här tankarna och känslorna som är väldigt präglade av eh, alltså existentiella frågor. Alltså existens, det betyder ju i och för sig det här att, alltså att existera, att leva. Alltså det har med, med livet att göra. Men själva ordet ex, existo, nu latin, 
i det ordet så finns också betydelsen att, att utvecklas, att spira, att blomstra, att utvecklas. Så, alltså existentiella frågor, det har med att vara människa att göra. Och vem, vem är jag? Vem vill jag vara? Var är jag på väg? Vart vill jag? Sådana. Vad, 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 vad är det som betyder någonting för mig? Hur tar jag hand om det som betyder någonting för mig? Hur tar jag hand om mitt liv? Alltså sådana frågor. Och när sådana frågor återkommer och återkommer och återkommer då handlar det väldigt mycket om en existentiell kris. En existentiell kris tror, tycker jag också handlar om alltså det är ju det här med en sån här existentiell utmaning som man pratar om ibland men som, som jag kände att nej, men jag vill inte ta upp den för det krånglar till det. Men jag kan inte låta bli. Nej, för att, fortsätt, <laughs> ja. det är bra. Jo, men för att <clears throat> man brukar alltså prata om fyra existentiella utmaningar. Döden, meningslösheten, ensamheten och friheten. Och då är det ju lite svårt att förstå att friheten kan vara en utmaning för att vi är ju så vana vid att Alltså friheten är ju något positivt för oss. Men i det här sammanhanget då, då är det den frihet som vi inte kommer undan som människor. Alltså den friheten som Jean-Paul Sartre som ju var existentialist eh, pratade om som en frihet som vi är dömda till. Och det handlar väldigt mycket om val. Alltså jag som människa så kan jag välja i många situationer. Jag kan inte välja allt men jag kan välja väldigt i många situationer. Och jag är ansvarig för mina val. Och om jag väljer att inte välja utan lämnar, lämnar över valet till någon annan då är det också ett val. Så jag kommer liksom inte undan de här valen. Och under en svår sjukdom, när möjligheten eller risken för att mitt liv har blivit väldigt förkortad, så är det vanligt att man tänker på val man har gjort. Och det handlar om hur tog jag hand om mitt liv. Du har lyssnat på Cancerfondens podd. Om du har frågor och funderingar kring cancer så kan du ringa till Cancerfondens egna telefonnummer, Cancerlinjen. Den är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Och här kan du få råd och stöd i din situation. Du kan ringa helgfria vardagar på 010 199 1010. Alltså 010 199 1010. Cancerfondens podd produceras av Storstad Medieproduktion. Tack för att du har lyssnat.